0: ¿Qué viejo es ese proverbio de «Los ojos son las ventanas del alma». Existe desde hace mucho tiempo. Tanto que podríamos debatir por horas quién acuñó la frase. Desde hace décadas, los ojos han inspirado a un sinfín de artistas, más que cualquier otra parte del cuerpo. Sobre todo para opinar sobre la vida y el amor. En la versión de Sófocles de la obra Edipo Rey, «Los ojos», adquieren el significado de la verdad. Para aquellos de ustedes que no recuerden esta historia, Edipo es quien mató a su padre sin saberlo, para luego casarse con su madre y tener hijos con ella. En esta desgracia, Edipo luego descubre la verdad gracias a un profeta ciego, y en respuesta se arranca los ojos, proclamando, ¿para qué tener ojos? ¿para qué? Cuando nada de lo que veía valía la pena ver. Edipo prefirió ser ciego que ver la realidad de su vida. En 1876, un fisiólogo descubrió un pigmento escondido en la parte posterior del ojo que se blanquea con la luz y se recupera en la oscuridad. Hoy se le conoce como rodopsina, pero en aquel entonces lo llamaron pigmento de púrpura retiniana. Otro fisiólogo llamado Wilhelm Künes creó un proceso para fijar este blanqueo. Para ello, congeló la rhodopsina en el ojo y desarrolló imágenes del resultado, a las cuales les llamó su optigrama. Sostuvo que era posible capturar las últimas imágenes impresas en la retina al momento de la muerte. Kunis probó su teoría en animales. Lo que hacía era amarrarlos para obligarlos a mirar un objeto fijo. Luego de tres minutos, los mataba para poder levantar el optigrama directo de sus ojos y así saber si el animal retuvo o no la imagen que estaba viendo antes de morir. Esto no solo era cruel, sino que no tenía sentido. Durante décadas, los periódicos publicaron historias de personas que afirmaron utilizar esta técnica para resolver crímenes. Se convirtió en el punto central de muchas novelas de detectives. Incluso Julio Verne, el novelista francés, lo utilizó como método de investigación en su libro Los hermanos Kip. La mayoría de los asesinos en serie se quedan con algún trofeo proveniente de sus víctimas, como recuerdo. Charles Albright se llevaba los ojos de sus víctimas. ¿Pero por qué? ¿Era un castigo? ¿Quizá en su mente les estaba robando sus almas? ¿O se estaba protegiendo? Tal vez él quería verse a sí mismo como sus víctimas lo vieron a él en esos últimos momentos... ...justo antes de que perdieran la vida. Soy Paola Rojas, periodista mexicana. Y esto es Asesinamente. Un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica... ...y ex agente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal... Acompáñame mientras exploramos las mentes de los asesinos seriales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. Me sumerjo, junto contigo, en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos, en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es Asesinamente. Este episodio es Charles Albright, el asesino de los ojos muertos. En la década de 1990, las tasas de criminalidad alcanzaron su punto máximo en Dallas, Texas. La ciudad fue nombrada como una de las más peligrosas de Estados Unidos y la policía registraba casi dos homicidios diarios. En las primeras horas de la mañana del 13 de diciembre de 1990, Mary Pratt, de 33 años, se convirtió en la víctima más reciente de homicidio en Dallas. El cuerpo golpeado de Mary fue encontrado en el jardín de una casa en el vecindario de Oak Cliff Norte. Fue asesinada con una bala calibre .44 disparada a quemarropa en la parte trasera de su cabeza. La encontraron semidesnuda, vestida solo con un sostén y una camiseta que le colgaba alrededor del cuello. Dejaron su cadáver en una posición vulgar. Su cuerpo, expuesto, fue tan perturbador que el vecino que la encontró prefirió cubrirla con una sábana antes de que llegara la policía. Los detectives de homicidio saben por estadísticas que los casos de cuerpos abandonados, es decir, cuando el cuerpo de la víctima es dejado en un lugar diferente de donde fue asesinada, rara vez se resuelven. El asesinato de Mary parecía ser de estos. No había armas ni pista alguna en la escena. No hubo testigos ni sospechosos. Los detectives solo pudieron suponer que ella posiblemente conocía a su asesino debido a la naturaleza íntima del disparo. Dado que Mary era una trabajadora sexual con una gran clientela y la naturaleza de su trabajo era el ser íntima, la policía no tuvo confianza alguna de poderle encontrar resolución a su asesinato. Sin embargo, el médico forense de Dallas hizo un descubrimiento sorprendente durante la autopsia de Mary Pratt. Le abrió un párpado para documentar el color de sus ojos y se dio cuenta de que ese ojo entero le fue extraído. Al principio la médica forense pensó que la bala lo desencajó de su órbita, pero al verificar contra el otro ojo, se sorprendió al descubrir que tampoco estaba. Ambos fueron retirados tan cuidadosamente que no se dañó ni el tejido ni a la piel que les rodeaba, que dice mucho. La piel alrededor de los ojos es extremadamente delicada, lo cual hizo que la médico forense concluyera que quien quiera que fuese el asesino tenía mucha práctica o contaba con habilidades quirúrgicas. Después de este incidente con el cuerpo de Mary, otros dos oficiales en su ruta habitual se toparon con una trabajadora sexual llamada Verónica Rodríguez. Tenía cortes en la cabeza y en el cuello, y su ropa y cabello estaban mojados, además de estar cubierta de lodo. Verónica era adicta a las drogas, a menudo era incoherente, y además era conocida por inventarse historias fantásticas. Así que cuando le dijo a los oficiales que estaba trabajando con Mary y que fue testigo de su asesinato, los oficiales no supieron si podían creer en su palabra. Verónica describió al agresor como un hombre blanco de mediana edad. Relató cómo logró escapar corriendo descalza, parcialmente vestida y a través de un lodazal. Corrió hacia una casa cercana, donde la dejaron entrar y le permitieron esconderse. Una semana después, los mismos dos oficiales encontraron a Verónica en la parte delantera de un camión de carga, junto a Axton Schindler, el conductor. Ella protestó cuando los oficiales arrestaron a su acompañante y dijo que él la había ayudado. Él fue quien la dejó entrar a su casa la noche del ataque. Verónica dijo que Schindler, también conocido como Speedy por su forma de hablar rápidamente, conocía a la persona que la agredió. Pero este, se negó a identificar al agresor de Verónica y le dijo a la policía que ella seguramente se equivocó y que el hombre al que se refería no era peligroso. Los oficiales anotaron el nombre y la dirección de Schindler y presentaron un informe con estos hechos, sin saber cuánta importancia le deberían de dar a la situación. De todos modos, le compartieron esta información a los detectives de homicidios solo por si acaso. El 10 de febrero de 1991, el cuerpo de Susan Beth Peterson, de 27 años, fue encontrado fuera de los límites de la ciudad de Dallas. Le dispararon tres veces en la parte trasera de la cabeza y luego una vez en el estómago. Sus ojos fueron cuidadosamente extraídos. La policía comenzó a sospechar que se enfrentaba a un nuevo asesino en serie en la ciudad. Una más. La mañana del 13 de marzo de 1991, se encontró en una calle residencial a media cuadra de una escuela primaria el cuerpo de Shirley Williams, una trabajadora sexual negra de 45 años. Era claro que el asesino quería que la gente viera lo que hizo. Al igual que las otras dos mujeres, también le disparó a su tercera víctima en la parte trasera de la cabeza y le quitó los ojos. Sin embargo, esta vez el asesino dañó la piel alrededor. Los cortes fueron menos precisos. En la autopsia, el médico forense notó que la cirugía se realizó apresuradamente. Se encontró la punta rota de una hoja de cuchilla tipo bisturí incrustada en la piel cerca de su ojo derecho. La policía se preocupó por la atención mediática en torno al caso. Pensaron que por eso el asesino optó por cambiar su zona habitual. Shirley Williams trabajaba a varios kilómetros de distancia de donde se encontraron las otras víctimas. Luego está el tema de que esta víctima era negra. La mayoría de los asesinos en serie suelen elegir a víctimas de su mismo tipo étnico. El criminal estaba claramente ampliando su enfoque. Los oficiales pronto dieron con un avance cuando otra trabajadora sexual les contó cómo recientemente roció con gas pimienta a un cliente que intentó matarla. Lo describió como un hombre blanco de unos 50 años, con cabello canoso, que conducía una camioneta familiar marrón desgastada. Informó que su cliente se enfadó cuando ella se negó a hacer negocios en cualquier lugar que no fuera un hotel. Él la agarró con fuerza y gritó, «Odio a las putas. Voy a matarlas a todas ustedes, putas de mierda». Luego ella lo roció con gas pimienta y saltó de su auto en movimiento. esta fue una tremenda pista. La historia de esta mujer llevó a los oficiales a reconsiderar el informe previo que se levantó por parte de Verónica Rodríguez, la trabajadora sexual que la policía pensó les había dicho mentiras en diciembre. Con la ayuda de un asistente del condado de Dallas, los oficiales obtuvieron registros de propiedades detallados y descubrieron que el hombre que rescató a Verónica estaba asociado a dos direcciones residenciales. Le tenía paranoia al gobierno y por este motivo le dijo a la policía que vivía en la calle El Dorado 1035, cuando en realidad vivía en una casa alquilada. Los oficiales descubrieron que ambas propiedades estaban a nombre de una persona llamada Fred Albright. Sin embargo, Fred Albright aparecía como fallecido. Obviamente no podía ser el asesino. De manera sorprendente, el mismo asistente que ayudó a los oficiales a localizar los registros de propiedad había escuchado recientemente ese mismo nombre, el de Fred Albright, en relación con estos asesinatos. Resulta que él recibió una llamada telefónica de una mujer anónima quien afirmó ser amiga de la primera víctima, Mary Pratt. En esa llamada, la mujer dijo que Mary le presentó a un hombre con el que salió brevemente, llamado Charles Albright. Así es, mismo apellido. Ella afirmó que Albright tenía una fascinación por los ojos y que además había visto una colección de hojas de cuchilla tipo bisturí en su casa, las mismas que se encontraron en el caso de Shirley Williams. Ahora la búsqueda era por encontrar una relación. Los oficiales obtuvieron el historial criminal de Charles Albright y sus fotografías. Rápidamente se dieron cuenta de que Charles era el hijo de Fred y que había heredado las propiedades. Ahora sí, creyendo que tenían identificado al elusivo asesino en serie que buscaban, se pusieron en contacto con el detective de homicidios a cargo de la investigación. Para confirmar, se acercaron a otra víctima, Brenda White. Ante una alineación de fotos, ella identificó a Charles Albright como su atacante. Lo señaló como su agresor. Un poco más tarde le mostraron la misma alineación a Verónica Rodríguez, la trabajadora sexual adicta a las drogas, que le dijo a los oficiales que se encontraba con Mary cuando fue asesinada. Y si bien se aterrorizó, también identificó a Charles Albright como el hombre que intentó matarla. Fueron por él. El 22 de marzo de 1991, a las 2.30 de la mañana, la policía tumbó la puerta de la casa en la calle El Dorado 1035 y sacaron a la fuerza a Charles Albright y a Dixie Allen, su esposa en concubinato. Estaban durmiendo. Charles fue esposado y llevado a la sede de la policía, donde lo acusaron por el intento de asesinato de Verónica Rodríguez, y se le mantuvo bajo fianza de 250 mil dólares, poco más de 4 millones de pesos mexicanos hoy en día. La policía cateó la casa principal de Albright seis veces y en el proceso recolectaron decenas de hojas de cuchillas tipo bisturí, además de unos libros sobre asesinos en serie y también el libro de anatomía de Gray. Pruebas sólidas El FBI también trajo una máquina de alta tecnología, conocida como radar de penetración terrestre, que podía ver a través del concreto, y encontraron que detrás de un muro en la sala de estar, se escondía un compartimento lleno de pistolas y rifles, aunque ninguno de ellos fue el arma que mató a las tres víctimas. A pesar de que la policía encontró que Charles tenía en frascos muchas partes de cuerpos de animales, incluidos varios globos oculares, no descubrieron ojos que le pertenecieran a seres humanos. Aún así, y sin tener pruebas físicas, los fiscales presentaron cargos contra Charles Albright por asesinato capital tan solo tres días después de su arresto. Charles Albright nació en Amarillo, Texas, el 10 de agosto de 1933. Su madre era muy joven y dio a su bebé en adopción a las tres semanas de verlo nacer. Charles fue adoptado por Dale y Fred Albright. Fred era abarrotero en una tienda en Dallas y Dale era maestra de primaria. Sin embargo, ella dejó de enseñar para ser madre de tiempo completo. Describir a Dale Albright como una madre sobreprotectora es ser generoso. Le cambiaba la ropa dos o tres veces al día para mantenerlo limpio. En una ocasión, para enseñarle de los riesgos de la polio, gobernada por el miedo y la paranoia, lo regañó para que no tocara heces de perro. No siendo eso suficiente, luego llevó a Charles al hospital para que viera cómo es que tratan a los pacientes con polio. La idea era asustarlo con cómo les tenían que colocar en esas enormes máquinas tipo pulmón de acero. Dale tenía cabras para que Charles pudiera beber su leche que ella pensó era más saludable. Lo golpeaba cuando él se rehusaba a tomarla. Lo amarraba a su cama cada vez que el niño se negaba a tomar una siesta para obligarlo a descansar. Hoy en día, eso lo identificamos como abuso infantil. Dale insistió en que se acostara a las ocho todas las noches, incluso durante su adolescencia. La sobreatención era tanta que él comenzó a quejarse de dolores de cabeza. Dale decidió que sus dolores eran por una supuesta mala vista. Y aunque Charles tenía una visión perfecta, ella insistió en que usara anteojos. En la superficie esto podría parecer la historia de una madre que simplemente es dominante, pero el control extremo que ejerció Dale sobre Charles lo afectó enormemente. Y esto se tornó mucho más presente a medida que Charles fue creciendo. Dale también estuvo muy enfocada en hacer que Charles tuviera éxito. Ella misma le dio lecciones adicionales para ayudarlo a avanzar en todas sus clases. Aprendió tanto que fue promovido de grado escolar dos veces, pero los problemas se asomaban. Cuando Charles cumplió 11 años, Dale lo encontró matando animales pequeños. Matar animales a una edad temprana por diversión, en lugar de irte de casa con tu padre, por ejemplo, puede ser una señal de alerta de que un niño está profundamente perturbado. Es uno de los tres componentes del triángulo homicida, la piromanía, la incontinencia nocturna y la crueldad hacia los animales. El mismo triángulo que aparece con frecuencia en los antecedentes infantiles de adultos que, más tarde, son diagnosticados con trastorno de personalidad antisocial. De estos tres componentes, la crueldad hacia los animales es la más grave. Predice que en el futuro vendrán actos violentos. Entonces, ¿qué pensó Dale al respecto? Bueno, se enfadó. ¿Cuál fue su solución? ¿Inscribirlo en una clase de taxidermia? La taxidermia es la práctica de preparar, montar pieles de animales y disponerlas en poses. La clase se realizó por correo. Así que Dell asumió el papel de mentora y asistente para esta tarea. Se tomó el tiempo de explicarle a Charles para qué y cómo sirven cada una de las diversas herramientas y lo ayudó a desollar su primer pájaro. Charles se fascinó con la taxidermia. Practicó con bisturíes, cuchillos e incluso con cucharas pequeñas. Sin ningún problema, él hacía tareas como extraer los cerebros de los animales. Se convenció, como decía el folleto del curso, de que la taxidermia era un arte. Él iba a ser un gran artista. Sin embargo, a ninguna de sus obras de taxidermia pudo ponerle ojos. No los podía pagar. Los ojos falsos eran muy caros y Charles pasaba horas en la tienda de taxidermia local mirándolos obsesivamente. Dale, para no pagar los ojos falsos, colocaba en su lugar pequeños botones negros. Los pájaros parecían ciegos, literalmente no tenían ojos, y si con esto se están imaginando por dónde va esta historia, se están imaginando todo bien. Incluso de niño el comportamiento de Charles era travieso e impulsivo. Constantemente escapaba del patio de la casa. Esperaba que la gente pasara junto a la cerca y les pedía que lo levantaran. Al no saber cómo detenerlo, Dell lo ató al porche para mantenerlo alejado de la cerca. Este tipo de comportamiento continuó durante la escuela secundaria, donde robó boletines en blanco y los llenó con buenas calificaciones para sus padres. En una ocasión, le prendió fuego al vestido de su profesora de química, supuestamente por accidente. A los 13 años lo arrestaron por robo y asalto agravado, siendo muy joven para tener encima un cargo de agresión. A pesar de esto, Charles era generalmente aceptado y hasta participaba en actividades deportivas escolares. Se graduó de la escuela secundaria con tan solo 15 años y luego se inscribió en la Universidad de North Texas. Quería ser médico. Comenzó estudiando premedicina, pero las clases eran rigurosas y exigentes y no las completó. En 1949, a la edad de 16 años, la policía atrapó a Charles después de que se robara 380 dólares de una caja registradora, equivalentes a unos 6.500 pesos mexicanos. Luego, descubrieron que robó dos pistolas y un rifle carísimo. Fue condenado a prisión por esto. Siendo madre sobreprotectora, Dell no solo pidió representar a su hijo como abogada, sino que, después de que Charles fue condenado, se ofreció a cumplir su condena por él. Él terminó cumpliendo solo seis meses de una condena de dos años. En 1951, Charles quiso volver a estudiar y se inscribió en el Colegio de Maestros del Estado de Arkansas. Pero le tomó poco tiempo volver a sus viejos trucos. En una ocasión entró a la oficina de su profesor mientras impartía clases y se robó un examen final entero. Era popular entre sus compañeros de clase y luego se dio a conocer por hacerle bromas a sus amigos. Fue en este colegio donde estuvo por primera vez con la persona que luego sería su primera esposa, Betty. De hecho, tuvo un hijo con ella. Era todo un tema. Antes de que se pudiera graduar hubo un incidente donde él le robó equipo a la universidad, aunque no se presentaron cargos, pero le costó, ya que por esto expulsaron a Charles antes de que se pudiera graduar. Después de esto, Charles trabajó en varios lugares, pero ninguna posición fue importante. Parecía no poder mantener los empleos por más de un par de meses. No hay duda de que era un joven inteligente, pero parecía incapaz de mantener algo el tiempo suficiente como para tener éxito. Ahora, a luz de que eventualmente él se convertiría en un retorcido asesino en serie, podemos pensar que es probable que haya tenido problemas, quiero decir, muchos problemas, para concentrarse. Tal vez sus obsesiones ocupaban la mayor parte de su cerebro. En 1961, arrestaron a Charles nuevamente, ahora por recibir y ocultar bienes robados. Y, de nuevo, no se mantuvieron los cargos. En 1968, tres años después de separarse de su esposa, Charles finalmente consiguió un trabajo como profesor de biología en una escuela secundaria local. Era un profesor muy popular, y de pronto parecía que finalmente había encontrado un trabajo al que podía aferrarse durante más de un par de meses. Pero eso terminó en 1970, cuando la secundaria descubrió que falsificó sus títulos de licenciatura y maestría en biología y que ni siquiera se había graduado de la universidad. Fue condenado a tres años de libertad condicional por fraude. Entre los años 1971 y 1979, Charles fue puesto en libertad condicional varias veces por diversos casos de fraude y robo, pero luego de que se robara un equipo costoso de una ferretería, acabó casi dos años encerrado en prisión. Tiempo durante el cual falleció su madre, Dale. Después de salir liberado, Charles se volvió muy activo en una iglesia católica y entabló amistad con una familia que asistía a la iglesia con él. Esa familia luego lo acusó de abusar sexualmente de su hija de nueve años. Sigue la lista. El 23 de marzo de 1985, fue condenado por agresión sexual agravada a un menor de 14 años. En esta ocasión, él se declaró culpable legalmente hablando, pero mantuvo su inocencia. Su argumento era que no quería publicidad por el juicio. A pesar de ser ya un delincuente convicto, solo recibió unos inéditos 10 años bajo libertad condicional. Esto es injustificable. Para aclarar, a pesar de tener extensos antecedentes penales... Este fue su primer delito con un componente de violencia interpersonal. A pesar de todo, Charles era conocido por ser un hombre tranquilo que siempre le compraba regalos a las personas que le rodeaban. Un amigo de toda la vida y compañero de equipo de softball dijo, si alguien se metía con Charlie, él retrocedía, como si tuviera miedo. Literalmente no podía soportar la idea de pelear. Prefería darte un regalo. Pero hubo un incidente que muchos en su equipo de softball recordaban y contaron tanto a los detectives como a la prensa. Una vez, después de un partido, estaban sentados en equipo afuera y vieron a dos mujeres pasar en un auto. Ellas vieron a los hombres y empezaron a coquetear. Uno de los compañeros de equipo, aparentemente bromeando, les comentó que parecían trabajadoras sexuales y gritó, «Oye, Charlie, eres soltero, ¿por qué no te vas con esas putas?» y Charles enfureció. Respondió, las mataría si pudiera. Luego, con mucha rabia, se fue a su coche y se marchó. Sus amigos quedaron pasmados. Era la primera vez que alguien en el equipo lo veía mínimamente enfadado. En el siguiente entrenamiento, sus compañeros intentaron disculparse, a lo cual él respondió que era un tema delicado, ya que su madre era una prostituta. Ahora, por lo que se sabe, esto no era cierto. Podemos asumir que no se refería a Dell, sino a su madre biológica. Charles tenía información sobre ella. En una ocasión, cuando fue liberado de prisión, él se tomó el tiempo de buscar a su madre biológica, quien en ese entonces vivía en Wichita, Kansas. Era enfermera y se hicieron muy cercanos. Charles incluso la presentó con su hija. Tuvieron una relación cercana hasta el día de su fallecimiento. Después de que el padre de Charles muriera en 1986, heredó unos bienes valorados por más de 100 mil dólares, que serían hoy en día alrededor de 1 millón pesos mexicanos. Pero no le duró mucho este momento. Se gastó el dinero muy rápidamente. Era un cliente regular de las trabajadoras sexuales en el área donde vivía, y hasta se hizo amigo de algunas de ellas. Les prestaba dinero y a veces simplemente las llevaba a comer para conversar sin tener relaciones sexuales. Incluso fue fiador de la víctima número 2, Susan Peterson, además de ser su contacto de emergencia en caso de que le sucediera algo. Pero después de la muerte de sus padres, algunas de las mujeres con las que solía frecuentar notaron un cambio en su comportamiento. Les pidió cosas que normalmente no pedía. Por ejemplo, le suplicó a algunas mujeres que lo azotaran. Luego con otras se tornó muy agresivo. Según una mujer que fue contratada para una cita doble, él las ató a ambas a la cama y las golpeó con un cinturón, luego con un cable eléctrico y les decía a todo pulmón, grita, perra, sabes que te gusta. Sin embargo, logró mantener esos comportamientos a escondidas de sus amigos. En 1985 conoció a Dixie Allen, quien luego sería su esposa en concubinato. Charles decidió mudarse de nuevo a la casa familiar y ella se mudó junto con él. Ella lo mantuvo económicamente con una pensión que recibía, además de su sueldo por trabajar en una tienda. Sin embargo, Dixie no sabía de sus frecuentes visitas a sus amigas trabajadoras sexuales. Charles mantuvo dos vidas separadas que iban a chocar en cualquier momento. En 1990, Charles le dijo a Dixie que quería un trabajo de medio tiempo repartiendo periódicos para poder tener más dinero. Se excusó en que este trabajo sería de noche y básicamente tendría que salir a las 3 de la mañana para regresar a las 6.15 a.m. Esa era la excusa para salir de casa en horarios nocturnos. No es casualidad que los asesinatos comenzaran dos meses después. Que Charles comenzara a matar a los 57 años lo convierte en algo fuera de lo común. La mayoría de los asesinos en serie comienzan mucho más jóvenes. En un artículo escrito para la revista Rolling Stone, el experto en justicia penal Peter Fronsky compartió que, durante un estudio acerca de asesinos en serie, observó que generalmente desarrollan la personalidad y la compulsión adecuada para matar cuando son jóvenes. A los 14 años, es básicamente cuando están completamente formados, y por lo general comienzan a asesinar a eso de sus veintitantos años. Aunque es posible que Charles de joven haya asesinado a gente y no nos enteramos, su edad avanzada no es lo único que lo distingue de otros asesinos. Hubo un ritual en sus crímenes y dejó su firma. Su firma era algo que se conoce como nucleación, que es la extracción de los globos oculares mientras se preservan los músculos oculares y el contenido orbital restante. Básicamente, le sacaba los ojos a sus víctimas sin destruir sus cuencas oculares. A principios de los años 80, la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI comenzó a estudiar asesinatos sexuales en serie para ayudar en la construcción de perfiles de delincuentes no identificados. Diferenciaron la técnica consciente del delincuente para cometer un delito, como entrar por una ventana o usar un arma que ha traído consigo. De los comportamientos repetitivos, como quitar quirúrgicamente los ojos de una víctima muerta. Estas últimas marcan prácticas que no son necesarias para completar el delito. Y el tema es así. Los comportamientos repetitivos son consistentes en todos los crímenes y están impulsados por las fantasías del delincuente. Los comportamientos para dejar firma son únicos. En cierto sentido, se convierten en la tarjeta de presentación del asesino pero por ese mismo motivo se pueden usar para rastrear y vincular sus crímenes. Estos tipos de asesinatos se tienen que planificar con mucha antelación. Aunque no lo parezca, esto implica que estos criminales tienen mentes bastante organizadas y no son enfermos mentales graves. Las víctimas de asesinos ritualistas no son personas reales para ellos. Son herramientas para vivir su fantasía. En contraste, los delincuentes sexuales en serie que actúan de manera impulsiva y con poca planificación, a menudo no participan en comportamientos rituales o de firma debido a la naturaleza indiferenciada de sus vidas de fantasía. Todos los perfiladores del FBI que formaron parte de este estudio fueron muy cuidadosos al demarcar el tipo de crimen, ya que hay una distinción clara entre el comportamiento ritual y el comportamiento de firma. Los rituales pueden evolucionar y cambiar con el tiempo, mientras que la firma o tema no lo hace. Charles Albright es un asesino en serie ritualista que también dejó su firma. Aunque legalmente Charles negó matar a mujeres para luego robarle sus ojos, siempre expresaba aprecio por esta parte del cuerpo en particular. No intentó ocultarlo. De hecho, cuando su abogado le presentó a su esposa durante el juicio lo primero que Charles le dijo fue, tienes unos ojos hermosos. La noticia del arresto de Charles Albright dio pie para que otros abogados en el área de Dallas revisaron archivos de varios casos sin resolver. Sospechaban que Charles era responsable de la muerte de otra trabajadora sexual de Dallas en 1988 y posiblemente de otras dos en Arkansas. En junio de 1991, los fiscales acusaron a Charles de los asesinatos de las cuatro mujeres de Dallas, pero tuvieron que ajustarse por falta de evidencias. Días antes de que iniciara el juicio, en noviembre de 1991, los fiscales retiraron tres de los cuatro cargos de asesinato, ya que solo tenían suficiente material para seguir adelante con el caso de la tercera víctima, Shirley Williams. Encontraron pelos en una manta en el maletero de Charles que coincidían con los eventos del asesinato de Shirley. La pieza de evidencia crucial llegó cuando una trabajadora sexual con la que Charles tuvo una cita habitual llevó a los detectives a un lugar donde solían tener relaciones sexuales. Allí encontraron un impermeable de Shirley Williams que tenía cabello de Charles. Gran parte del caso de la fiscalía se basó en evidencia circunstancial y en el ADN del cabello encontrado en el impermeable, además del de la manta. Ahora vale la pena aclarar que en ese momento la evidencia por ADN era controvertida y no se usaba con frecuencia en los tribunales. De todos modos, la fiscalía también contó con testimonios de varias trabajadoras sexuales que afirmaron haber tenido relaciones con Charles y dijeron que él era propenso a la violencia. Charles continuó negando que alguna vez hubiera recogido a una trabajadora sexual o que conociera alguna de estas mujeres, pero el abogado acusatorio presentó evidencia de que estaba registrado en la lista de contactos de emergencia de Peterson. En el sistema de fianzas Ranger Bale. Luego, otro set de evidencias comprobaron que Charles y Mary se conocieron como vecinos años antes de que ella se convirtiera en trabajadora sexual. A lo largo de un juicio de dos semanas, Dixie Ellen se mantuvo junto a Charles. Ella se negó a creer que el hombre amable y generoso del que ella estaba enamorada fuera culpable de lo que la policía lo acusó de hacer. Los testigos expertos de la defensa plantearon algunas dudas sobre los cabellos y las fibras que se encontraron sobre Shirley Williams, pero las dudas no fueron suficientes para convencer al jurado. El 17 de diciembre de 1991, un jurado compuesto por nueve mujeres y tres hombres tardó cuatro horas en deliberar, para luego emitir un veredicto culpable. Charles Albright fue condenado a cadena perpetua en la prisión psiquiátrica John Montford en Lubbock, Texas. Tenía 58 años. Charles continuó proclamando su inocencia y aún hay quienes le creen. Le negaron dos veces acceso a libertad condicional debido a que ya tenía antecedentes penales y además estaba a la idea de que aún representaba una amenaza para la seguridad pública. Aunque su libertad condicional fue programada para ser revisada nuevamente en 2022, Charles Albright no llegó a esa fecha. Murió en prisión el 20 de agosto de 2020. Tenía 87 años. Esto fue la traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción, Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Excel Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza y Gonzalo Messi. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studio. The Wondery, la producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.